0: Começa agora, Prez Starcast.
1: Ohai, oi, quem que descar? Eu sou o cunha falando direto do Japão para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin!
2: Yo, tadaima! Fala aí, galera! Beleza? Cara, faz um tempinho aí que a gente não grava... Saudade, jacaré, Bora lá.
1: Falando de jacaria interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso.
2: Salve, salve,
0: rapaziada. Tudo certo? Vamos lá, então.
3: Ele é o da vovó. E
1: não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. O raio, galera. Já diria a poetisa Ana. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer? E também, quem nunca quase tomou um rola pisando naquele gelo que atira a primeira bola de neve? E se você também, assim como eu, não entende como as mulheres, principalmente aqui no Japão, no inverno andam de saias, essas e outras curiosidades aqui a gente vai tirar com uma galera aqui que vai trazer também algumas histórias bem interessantes. E para ajudar a gente a contar essas histórias e curiosidades também, o time hoje está recheado de estreantes. E... Mas assim, não se engane que todos são craques no assunto. Falando diretamente de Bucareste na Romênia. Ele que é amigo do Conde Drácula e que também com 5 graus está andando de regata e chinelo o chefe Gui. Aí galera, beleza? Aqui a
3: gente anda de bermuda e chinelo. De vez em quando sunga também. Tá é o inverno <risos> aqui pegando
1: fogo. Também nada terra do Conde Drácula aquele que prefere...
4: Ser mordido do que empalado Márcio Salve, salve, simpatia Vamos lá, estamos aqui na terra hein? Faz tempo já, faz 10 anos lá.
1: E falando do congelador da Europa Com o inverno de, acreditem Chegando até menos 30 graus Diretamente de Itália Na Estônia, Peterson
5: Desculpa o delay em responder aí galera Mas é porque tá muito frio e atrapalhou o Porra,
4: onde fica a Estônia?
1: Vamos lá <risos> Com esse frio, o cara me quebra as pernas, né? Mas antes de começarmos o papo, o Andrei, caso os starters queiram entrar em contato com a gente, como que eles
2: podem fazer?
0: É só mandar mensagem. Output e-mail nosso e-mail arroba presestart.com.br
2: Errou! Peraí, 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 pera Andrei. É presestartcast, cara. Presestartcast.com.br. Presestart. Ah, então tá. prestart.com.br <risos>
0: E olha que eu tô lendo, hein? <risos> e como é que é? Eu, eu conheço, <risos> eu eu conheço a referência
2: lendo,
0: aí. <risos> Vamos lá de novo, então. Só mandar mensagem pelo e-mail nosso e-mail arroba presestartcast.com.br. Através do nosso mural lá no site pressstartcast.com.br ou entrar nas nossas redes sociais,
2: né? Boa! E, ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Então, cara, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tá como arroba oficial e o Twitter, ele tá como presestartunderlinecast. Então, se quiser entrar lá para mandar alguma sugestão aí, comentar sobre o episódio... Lá.
1: E como eu sempre venho lembrando né, é, Vocês podem ouvir Os nossos episódios no Youtube E aí que entra também mais um pedido Como sempre tenho feito Para que você divulgue E compartilhe e Falando para os seus amigos e parentes Entrar lá no Youtube para ajudar a gente a conseguir O nosso link dedicado beleza? Ah, e só mais um recadinho Em relação a esse daí do Youtube O nosso Press Start é o que tem o desenho Do microfone e alguns detalhes verdes como eu falei em alguns episódios atrás, tem um outro, Press Start, que é da Rússia. Né? E a gente não quer mexer com os russos, né? Então, e é, o can... Melhor é, não. Ainda, né? ainda é, mais, melhor agora. mais agora. Melhor não. E ainda mais que o, <risos> o canal deles está parado há mais de três anos. Né? Então, hum, siga lá, a gente, lá no Press Start que você não vai se arrepender, beleza? E mais um, um recadinho também. É, em breve, aqui, a gente vai começar outros quadros aqui do Press Start Cast. então se você conhece alguém, tem alguma história interessante aí morando fora do Brasil, entre em contato com a gente, como o Rene e o Andrei já falou, através das nossas redes sociais e do nosso e-mail, para que a gente conte a sua história aqui no Press Start, beleza? Então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos já foram dados, bora para o episódio? Neuza, Prestart!
3: Deixa comigo, se
1: Bom, como eu falei na introdução, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o, como é o inverno aqui onde a gente mora, nesses países fora do Brasil. Lógico, né? Que um país não pode ser dentro do Brasil. Depende. Há controvérsias, Depende. né? <risos>
2: É controvérsia, né? Pode crer.
1: É
3: ali pra região ali do Acre ali e mais pra cima, <risos> acho que dá pra ter umas modificações aí. É,
0: nesse momento, Acre não é, é, que temos é que todos os nossos, Então dá pra
3: ter um país dentro do Brasil. Um lá do Acre. Né? <risos> Brincadeira, gente. Eu amo Acre, <risos> nossa Deus do céu. Eu passei lá pelo Rio Amazonas uma vez, foi
1: muito bom. O inverno
0: feio. lá em Rio Branco deve ser interessante, né?
1: É, deve dar mais 50 lá no inverno Não, mas começando aí já, então ô, ô, Gui, como que é o, o inverno aí na Romênia? Cara, o inverno aqui é muito esquisito, mano hum, Tipo, é
3: igual há seis anos atrás eu vim aqui e tinha neve pra caramba Hoje já não tem neve mais O Márcio tá aí, ele pode até confirmar porque... Eu lembro que nevou aqui desde o tempo que eu voltei pra cá Foi dia 4 de dezembro e dia. Acho que foi dia 5 ou 6 de janeiro, mas mesmo assim foi aquela garoinha de neve, sabe? Aquela coisa que tipo, não faz. Só lembrança, carro, só, né? Só lembrança. E um outro detalhe aqui também é que quando dá menos 5, menos 6 durante a noite aqui e tal, você acorda, os carros tá tudo branco, mas você não vê um bloco de neve, nada ali, entendeu? Há 5 anos atrás, eu fiz até VIPs na época e tal, tá tudo lá no. Cara, era neve pra tudo do quanto, é canto, peguei nevasca, assim, tá doido Agora pra mim fazer ver neve, agora eu vou ter que ir lá no Drácula, pô, que dá, né meu Fica pesado, tem que ir lá
1: em e para ver neve Você tá em Bucareste. Bucareste.
0: Mas é por causa da região aí, que não tá nevando agora, é, é, é menos frio aí onde você tá, isso?
3: Não, eu acredito que é algo relacionado a aquecimento global ou coisa desse tipo Ah, tá Porque há seis Gostou. anos atrás nevava bastante aqui em Bucareste. Hoje já não neva, cara Uma hora dessa era pra estar no auge da neve, entendeu?
0: Você tá Mas... fazendo o bonecão de neve lá na sua garagem
3: é, de poeira,
4: né? É, eu já fiquei bloqueado na rua em Bucareste... Ah, é? Nove anos atrás. Não, não dá pra sair, acabou, não dá pra fazer nada. Era uma mudança bem rápida, né? Nunca mais aconteceu. Caramba, então
1: o Google me enganou, porque eu tava pesquisando, eu tava fazendo minha tarefa aqui, eu vi lá falando sobre o inverno da Romênia, que era rigoroso, que chegava a menos 10 graus, né? Com neve, sim, tô... quer dizer sim. que o Google me, me enganou,
4: então. Não, na verdade não. Eu já peguei menos 40 Caramba. na montanha aqui.
3: Na verdade, o Google ah. não tá desatualizado, não. Ele te mostrou aonde realmente em
1: boca Não, seu Google. <risos> é, mas é, teve esse pequeno detalhe, né? Mas é.
0: o Márcio falou que pegou menos 40. Pra ver isso aí já. Depois o pé pra fora.
4: Caramba, é duro, montanha Menos
0: você, 40 na montanha tenho
4: essa noção. Não, eu não sei, eu tava na montanha e passando no novo, na virada do ano novo, a hora que eu entrei no carro, o carro marcou menos 40. Eu tenho uma foto disso, foi... foi hilário, assim.
1: Caramba. E o Andrei também, já?
4: Mas é, é
1: no alto da montanha. Tipo, é ali, no topo do Everest, entendeu? Não é normal.
4: No não.
1: E, e pra você aí, Peterson?
5: Paz, então, a Estônia, ela já é um país frio de natureza, né? A temperatura média anual é 6,5 graus. Então, no inverno... A média? É a média anual. Porque no, no verão ela vai de 20, 25 graus, chegou a 35, que é o máximo... E no inverno ela já chegou a 45 ali nos anos 40, né? Mas ah, o certo ali, menos 27, eu já peguei aqui nesses últimos três é anos. Ouro. Então é, é um país que ele é frio, é um país frio, é frio uh, o ano inteiro. Ah, nós que somos brasileiros, lá no verão aqui, ah. deu 20 graus, é praia. É camiseta, é bebê Bora pra praia fazer churrasco, piquenique. Mas é frio o ano inteiro. Eu
1: nunca mais reclamo de frio na minha vida. O Andrei já caiu lá, já foi buscar a blusa dele no verão lá do Brasil. Lá.
5: Eu não consigo imaginar. Né? O que incomoda não é a temperatura em si. O menos 27, por exemplo, menos 25, a gente pega tranquilo. O problema é quando o vento chega a 30, 40 km por hora, porque ah, o que o vento, rebenta é o vento.
2: O vento realmente rebenta. A temperatura
5: passou de 10, passou de menos 10, é tranquilo, cara. É, não muda tanto. O ah. um
2: vento que arrebenta. É, isso é verdade, cara. Isso é verdade. E, e aí no, em Tóquio, o Renan, como que é a questão do inverno? Então, cara, aqui no Japão, dependendo de que parte do Japão que você tá, a diferença de temperatura é muito grande, né? Sim. Aqui em Tóquio não tem muito costume de nevar, não. Inclusive, geralmente quando neva por aqui, dá uns problemas aí. Tipo, o trem não tá preparado para isso, então. Tem perigo de paralinha e tudo mais, né? Mas tem regiões aí, cara, que a neve, ela chega a, a subir mais alto do que a altura de carros aí. Se for lá dos lados de Hokkaido e tudo mais, né? É que em Tóquio é tranquilo. São poucas vezes que eu vi neve, ou bem poucas mesmo. É, e todas as vezes que deu neve, deu um problema por aqui. É, eu quando cheguei aqui no Japão, eu
1: fui morar lá pra região de Toyama. A uhum. região de Toyama é uma região que neva muito. Pra vocês terem ideia, é, mais ou menos no, no final de novembro, começo de dezembro, já começa a, a nevar. E aí para metade do, do mês de dezembro, quase chegando em janeiro, é, chega a estar com, assim... Eu, eu fiquei por um ano lá em Toyama. Pra vocês terem ideia, eu peguei neve pelo. pelo joelho. Ô, oh,
0: pelo seu joelho, Willian?
2: Pelo, pelo seu joelho? Pelo Nossa. meu joelho. <risos> pra
0: vocês que nunca viram Caralho, Will, é isso, Caralho, vai, o maluco, aí, oh, pra
2: vocês terem uma ideia. A altura, a altura do, do Will é medida em quilometragem, cara. É, eu tenho. eu tenho
1: 194 de altura, então vocês imaginam, eu tava no pescoço da minha esposa, né? É por aí Não, mas lá, <risos> lá era uma região que nevava muito E, e como aí o, o, o Márcio o, Foi o Peterson, né? Que falou é, em relação ao vento é. ou foi o... Sim, Então, bem. lá na, nessa região de, de Toyama, quando começa A nevar, começa a chover Bastante também Então, eu, eu me lembro que Quando estava iniciando esse, esse período de neve Eu peguei, eu, eu ia trabalhar de bicicleta Na época e é, né, a gente saiu, a gente morava num lugar que não, não tinha nada né, Como eu já contei em outros episódios, era Rosal, o, os vizinhos né? Então, da fábrica, de casa até a fábrica, dava uns 40 minutos de bicicleta E aí a gente, eu e minha esposa, a gente saiu de casa, não tava chovendo Andou uns 20 minutos E aí começou, veio aquela chuva forte, de, de repente, com um granizo e um vento, um vento forte é que cortava a alma. A chuva nesse começava... frio já
0: cai em forma de lança, né? Sim. É
1: louco. A gente pegou assim, <risos> é, andando de bicicleta, era um passo para frente e dois para trás, né? Aqui. E aquele vento cortando no rosto.
5: Né? Alguém aí falou de lança, caindo como lança, essa é uma das maiores causas de é, acidentes e mortes aqui na Estônia durante o inverno. As estalactites que caem de do prédio, né? Então até que se você mora numa casa, ou se você é proprietário de um prédio. Se você não limpar, não efetuar a limpeza, tirar essas estalactites você tomou a multa, é bem sério porque mata muita gente e deixa muita gente
0: morrer. Não,
2: não tinha ideia ah, eu, tinha certeza, eu tinha certeza que eu, é, eu achei que o André tinha falado do Eu zoando, queria caramba, cara. participar
0: aqui com os parentes de vítimas das estalactites <risos> da Estônia, foi essa minha intenção Mas quando você falou eu fiquei imaginando, né cara porque de fato Mas... você imagina, né depois de que tá descongelando aí é, é arriscado mesmo,
5: caramba. Isso é, eles colocam fitas, aquela é. fita que a polícia usa pra isolar cena do crime eles colocam aquelas fitas na calçada quando o cara vê que tá descongelando e fala, opa, ele já tá propício a cair aí ele coloca aquela fita e contrata alguém que vai lá com a com a vassoura gigantesca, né, vai lá e tira já tá lá.
1: premeditando Caralho. já tá premeditando <risos> o acontecido
2: olha <risos> o <Oi>, empalamento
4: aí <risos> ah, tem um espaço na verdade é. <risos> tem um espaço reservado Aqui na Romênia tem igual, aqui, aqui também tem. É que é. A,
0: antes a, a gente tava comentando em off né?
4: É essa coisa do. Empala ao contrário, né? Sai, entra pela boca e sai, sei lá, onde.
1: Aí depende da angulação, né? É que também pensando bem para ser empalado. É, a pessoa tinha que andar Tá andando de uma forma esquisita, né? <risos> é, pois é
5: Então, ó, o pessoal do circo aí Toma cuidado se praticar na rua no inverno
0: Ó, oh, mas eu fiquei Eu me senti desprestigiado, hein, Will Você perguntou do inverno de todo mundo Não perguntou pra mim, pô Que
1: preconceito Eu ia perguntar agora, ué eu, eu tava falando aqui do Japão E agora chegou a hora do Brasil Como que é o inverno aí no, oh. no Brasil? Para, digamos assim, igual a, a, a Biju, né? um abraço lá para o Juca e para a Biju do, do Assabe, que vivem há muito tempo fora do Brasil. Como que é o inverno aí no Brasil? O
0: mais próximo que eu consegui chegar aí da experiência de vocês foi em Campos do Jordão, que é aquele aquele termômetro da entrada que eles roubam, né? Sempre o pessoal tira foto. Acho que quando estavam uns 10 graus ali, eles colocam dois né, para ficar parecendo mais frio. Mas assim, aqui onde eu moro, eu não tenho. É um frio normal. Eu moro aqui no interior de São Paulo e faz frio sim no inverno, mas não é nada que não dê para suportar. Assim, eu acho que o frio mais frio que eu peguei foi num jogo da Copa América Itaquera. Tava um vento que aí eu lembrei, né, do que o que o que o Peterson falou aí... é um vento cortante também... Mas sei lá... Você devia estar uns... 8 graus, 9 graus... Não devia passar disso... E a gente reclamando... Que aqui no Brasil é isso, né... No verão o povo reclama que está calor... No inverno reclama que está frio... É, 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 essa, é a, essa é a deixa aqui
2: dos brasileiros... É realmente que mata é o vento, né cara... Vocês... É, até para
1: quem nunca... Conversou com vocês... Essas coisas... E como vocês estão pela primeira vez aqui no Brasil Start, vocês são de onde do, lá do
4: Brasil? Eu puxo, vai lá, eu sou Márcio, é, eu estou do Mato Grosso do Sul, nascido aqui da UANA.
0: É quente, né?
4: Mas, não, o inverno é frio. Ah, é? É, o inverno é frio, já, já peguei dois graus em Campo Grande. Mas é, mas é um ser. dia ou dois também, tá bom. Né?
0: É, mas é mais frio que aqui até. Né? Sempre, sempre achei que era, que era calor lá no... no... Mas é mais Cuiabá, né? Cuiabá é no Mato
4: Grosso, né? O problema é a diferença de temperatura, você você pega 30 graus de dia e depois cai pra 10. Ah, 8, não. né? A diferença é brutal. Assim. Caramba, e, viu? a variação é alta. Você sente muito mais. Frio. Tipo, 20 graus de diferença em um dia. E as casas do Brasil não ah, são problema reverência, qualquer um, né? A gente anda de moletom dentro né? de casa. Exato. É Exato. Aqui não, eu tenho para, Por exemplo, na Romênia que a gente janela dupla, a parede é revestida com, sei lá, parece um isopor.
2: Ah, é aquele... É... Isolamento. É, fibra de vidro, né? É, os negócios de fibra. É, esse, é,
0: esse é um bom ponto. aí Depois que o Peterson falar aí a pergunta do William, a gente por assim, como são as casas de vocês todos. É interessante isso. Eu acho
5: legal. Eu sou de Governador Valadares. Não sei o que é frio, temperatura lá o inteira na casa de 30 graus, <risos> 35. O mais frio que eu já peguei em Valadares, acho que foi coisa de 10, 12 graus, que é no mês de julho, 3 da manhã, quando você vai em rodeio, show no parque de exposições. Mas durante o dia, é, não dá. A cidade tem uma pedra preta enorme, a Ibituruna, que é uma montanha, ela trava o vento. De entrar na cidade e ela absorve calor e durante o dia ela é, durante a noite ela libera o calor. Então mesmo quando chove, lá é uma cidade que ela fica muito abafada e até na sombra você transpira. Cara. É bem quente. Tipo ah, Cuiabá, é. Mato Grosso do Sul ali, né? Uiabá, Mato
2: Grosso. Né? É. Tipo um reator, né? É, é complicado. É,
0: eu já começaram. Eu falei certo mais cedo, eu falei certo, depois. Que Grosso, Mato, Grosso,
4: Mato Grosso dá briga, né, <risos> Não, não, mas é Cuiabá, a gente fala, né? É a panela de pressão, né? É cercada de morro, né? É, uma é merda, então, quando né? você
0: falou, já veio a ideia de Cuiabá pra mim, porque todo mundo que foi pra lá e me contou, disse que... É tenso lá, né? E que é... Não sei a
5: relação, nunca sei, mas por isso que tem muita umidade e a umidade
0: está é mais forte. Você
4: é toma banho gelado, Lá você é sai suando.
5: Ô, vocês conseguem tomar banho gelado em Cuiabá? Caraca, deve ser legal. <risos> <risos> Porque
0: em Valadares, a água sai
5: molada. É, tá né?
4: Não tem é essa de água
5: fria, não, mano. A sua mãe te dá a toalha e fala: Filho, você vai tomar banho
3: é só enxugar o sol Que dá na mesa. Você
1: fica suando debaixo d'água, né? E você, Gui, é da onde? Cara,
3: eu sou de Belzonte. Minas Gerais. Eita, aí, então tá
1: ah, tô, aqui, todo mundo, todo mundo aqui comendo pão de queijo
3: hoje? Hoje Eu
0: nasci em Belzonte também, posso falar que, que faço parte aí da trupe também. Apesar de não ter morado lá, né? Daí de lá com oito meses. No Mato
4: Grosso do Sul a gente não come pão de queijo, a gente come chipa.
0: Ah, é verdade, a chipa é boa, tá? <risos> Como eu sempre falo que eu sou o contraponto aqui do Prestart, né? Então eu tô no Brasil. Eu tive experiências além da Cidade do Leste, quando eu fui buscar meu videogame lá, <risos> é, internacionalmente falando. <risos> então eu, te, eu sempre tenho essas curiosidades de diferenças de, de, de costumes ou de, de modos de, de viver aí nos países que vocês estão. Então, já que a gente tá falando do frio, contem aí pra gente. Como é que é a casa aí, né? Já que aqui no Brasil a gente não tem mesmo. As casas é, fazem muito frio no frio e calor no calor. Não tem preparo nenhum, né? De, de térmico, essas coisas. Não ser é aquele ventiladorzão bonito aqui. Mas contem pra nós como que são as casas de vocês aí. Principalmente em relação ao inverno, né?
1: Bom, é, eu vou começar aqui né, para puxar a fila, então. Aqui no Japão a maioria das casas elas são de madeira. Porque como a gente já falou em alguns outros episódios Aqui é um país que tem bastante questão de desastres naturais né? Então tem terremoto, tem tufão, essas coisas Então as casas são feitas de, de uma forma que se acontecer algum desmoronamento é, A chance de, de conseguir encontrar as pessoas seja maior né? Então as casas elas são feitas de madeira na sua grande maioria ela tem um revestimento que como falaram aí já tem a parte de isopor dentro né pra fibra, de, fibra vidro de vidro também né para dar uma amenizada tanto no calor quanto no frio funciona, funciona, mas não é aquela tempo né mas igual agora mesmo aqui na, nesse momento da gravação estamos com uma sensação térmica de 2 graus e eu estou com o um aquecedor ligado mas, ah, todas as casas aqui é, tem ar-condicionado, na sua grande maioria é com para quente e ar-frio. né Então aqui no Japão é mais ou menos assim. É, não são todas as casas que tem vidro duplo. Aqui onde eu moro né, hoje, é, é, o vidro é normal, não né? é vidro duplo, tem iso é, isolamento térmico e acústico. Então ah, o vidro soa aqui bastante
2: o inverno. Aqui... Mesma coisa. É, tem muita, tem muita parte de... Eu, eu sei que é meio estranho imaginar isso daí, mas tem muita parte da casa feita Sim. de papel, cara. Mas é tipo um papel meio duro, tá ligado? Bem difícil de explicar. E só pra complementar também a parte do, do terremoto, dessas coisas, é, o lance de fazer também desse tipo de material é porque é mais maleável. Então é muito mais difícil de num terremoto cair, né? Mesmo porque prédios mais altos, assim, você tem uma estrutura que vai no, no subsolo que é um conjunto Sim. de molas, sabe? Então ele meio que faz o, o prédio balançar bastante, que se ele fosse muito fixo, aí ia criar rachaduras e tudo mais, né? Mas pra parte térmica mesmo, é isso aí, cara, é fibra de vidro e o papel, né? O papel é um bom isolante também. também. E, o, e o isopor também, tem bastante partes que utilizam
1: isopor. e ia falar isso agora de isopor. Uhum. Também. Ah, e você aí, ó, Peterson?
5: Aqui as casas são bem preparadas para o frio, né? Todas elas têm isolamento nas paredes, que é aquela espuma que expande. Se o prédio for mais antigo, vai ser aquela espuma que já vem em bloco, né? Você coloca. As paredes são bem grossas, principalmente aonde eu moro, que é um bairro de construção soviética, da época soviética. As paredes, elas são muito grossas de alvenaria mas usam também muito drywall e toda casa praticamente ela tem aquecimento, seja elétrico ou seja aqueles radiadores que ficam em cada cômodo e vai passando um óleo quente ali e vai aquecendo, então o ano inteiro a temperatura da casa é 23 graus, 24 graus para regular a gente abre a janela ali no verão e no inverno você tem casa que tem lareira, outro vai para cobertor faz o chocolate quente, enfim mas é 23, 24 graus o ano inteiro aqui as casas são e os comércios, uh, todos praticamente têm ali sistema também de aquecimento e ar-condicionado para o, o verão, né? Uh, e, então é aquela dança do tira e põe em casaco, né? Você tá na rua, tá todo encapotado, entra num no lugar tira... Você acaba suando, não é de calor É de tanto tirar e colocar casaco, cara É horrível isso
1: Não precisa nem de academia pra isso mais e, e os casacos todos fininhos,
5: né? Não, super fininhos E se a galera não lava muito Quando você entra no ônibus no, no, no tram, assim, oh. você. Ah! É, não. pois é. Você chega em... Aí você não precisa de academia, porque você sente um cheiro, você perde a fome pro resto da semana, e quando você chega em casa, você já não quer comer nada, então você emagrece de um jeito e de outro. É complicado, cara, é complicado.
0: Pessoal, eu não consigo pensar em outra coisa, é, que o pessoal tira muito sarro aqui, que eu. eu, eu não importa o tempo, assim, a meia, pra mim, é um artigo fundamental porque eu, não, eu sinto frio no pé, às vezes
1: Somos não tá dois.
0: tão frio, mas eu tô de meia, e os amigos sempre tiraram o sarro, que eu falei, meu. eu dormi de meia, não tem problema, a meia é fundamental, às vezes ele tá só
4: de... de meia, para. é
0: isso, às vezes é só de meia, entendeu? Mas não tira a meia, e aí fica, ah, fica de meia, mas ué, bicho, o pé, o pé tá gelado, cara.
3: Morde a fronha, não né? Que
1: demais! <risos> Pode, transar eu, de não, é eu não vou no
0: toalete Não, tá? Não, vem tirar com a minha meia Não, que você que começou aí ó.
1: E aí na Romênia, como que são no, Nos castelos aí? Oh. Então, eu ainda não fui Ah, para Guilherme Não, mas brincadeiras à parte aí, como, como que são as casas aí Da, da Romênia em relação à a, a preparação pro inverno? tá aqui
3: é aqui elas é, são de tijolos mesmo a maioria com isolamento externo com isopor <risos> inclusive eu moro no apartamento o apartamento da frente bloco de eles fizeram a reforma lá que eles colocaram o isopor e pintaram por cima e fizeram isolamento térmico a maioria das construções aqui pelo menos na região onde eu tô elas são bem antigas bem acabadas acho que o povo tem um certo desleixo quanto a isso a fachada mesmo do apartamento que eu moro aqui não é muito bonita. Mas por dentro o apartamento tá todo reformado no gesso, tá tranquilo. Tem alguns lugares que você passa que você hora que tem umas casas meio abandonadas, mas parece que a estrutura dela não é uma estrutura adaptada ao frio e tal. É. tem é, é muito o que falar, não. Me lembra um pouco o Brasil, algumas regiões. Ah, as casas,
0: eu, eu tenho. Teve um período da. Que é, a União Soviética, né, que era, era a parte da cortina de ferro aí,
4: né, a Romênia Isso influenciou também Aqueles aqui, blocos, eu... né, na verdade é aqueles blocos gigantes de apartamentos Tipo, bairros inteiros, são blocos de 4 ou 5 andares e um prédio de 10 É um bairro que eu moro aqui é desse jeito E Isso, esse, os prédios antigos tem calefação da rua, recebe da rua o, o calor, né e os prédios novos a gente já tem a centrala térmica Que o cara fala que é aqui dentro de casa, a gente controla quanto a gente quer
3: Tanto que aqui onde eu moro, a é... calefação aqui Ela vem da rua, só que tem dia que ela vem tanto que eu tenho um portátil aqui que nos dias mais frios a gente taca ele aí e consegue levar a noite. Aí aqui
2: tem dia que tem, tem dia que não
4: tem. É, eu já morei em prédio que não tinha, né por exemplo, que passou tipo, uma semana sem receber o calor no meio do inverno. Mas como...
2: Mas, mas, mas explica aí, como assim? Chega da, da rua, assim, a...
4: a... Igual, igual o gás encanado? Tem uma central de, 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 de água, né, na verdade, que é água quente e água fria, chega junto, ah, e o assa, aquecimento okay. vem da mesma água quente. Pô, interessante, cara. Essa é central. Tem, tem prédios os novos, todos têm central dentro de casa, a gente precisa da água quente de, da rua.
5: Ah, Se eu puder agora um pouquinho com isso que o Márcio falou. Aqui na Estônia tem o aquecimento que vem da central da cidade, que viaja pelos canos e chega nos apartamentos. Está meio que caindo em desuso, porque os prédios agora têm uma própria caldeira lá no subsolo. Então, o aquecimento ele vem daquela caldeira ali, né, dentro do próprio prédio. E os mais novos, novos, eles têm um aquecimento elétrico, que é o mais caro, nem compensa. E desses três, alguns apartamentos você consegue controlar. Ali, o um nível do aquecimento, quando você não tem essa opção, você tem que abrir um pouquinho a janela no inverno. Se ficar muito quente, você poder é, controlar, né? E a água é isso que ele falou: água quente e fria na mesma torneira. Porque senão você não aguenta, né? A água gelada no inverno, ali rebenta a mão. É senão é um estalactite é. No, no chuveiro, né?
4: <risos> Vai, ah, eu vou ter que é, a minha casa agora, por exemplo, tem a central minha, né? Eu ligo quando ah, eu quero. Eu coloquei um boiler aqui
3: só para o banheiro, porque ficar esquentando água no fogão para encher a banheira para você tomar banho, cara, já gasta
4: bem. Esse problema eu já não tenho, Eu tenho a central na minha casa e a, a gás, e eu ligo, tipo, eu quero ó, 23 graus a casa inteira, tenho um controlinho remoto e tal, faz isso. Mas eu já morei na casa que recebe da rua.
0: Isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem muita ideia, né? Essa coisa de chuveiro elétrico, né? Água e eletricidade é meio nosso aqui, né? pelo mundo Porque afora. Porque é um
4: negócio que não, tem, não, é não existe comum. aqui na Romênia, que existe, não existe na Europa, caixa d'água. É, né? é mesmo. A caixa d'água não existe, é verdade, na, na Europa não existe bem. caixa d'água. A água vem direto, né? Chuveiro,
0: vem. Chuveiro, é, chuveiro é a gás, a maioria?
2: A maioria das casas são a gás. Pelo menos, acho que todos os lugares que eu vi aqui no Japão são a gás Você pega uns muito, muito antigos, que talvez seja diferente, mas até hoje todos os que eu vi aqui eram a gás, né? Mas
5: é tipo aquele no Rio de Janeiro? Aqui é,
2: de, de poucos em poucos anos, eu acho que é, mesmo, é mais ou menos o mesmo Você a chama piloto de... no Tem... ali e passa serpentina?
4: Tem uma central, Não. na real
2: aqui É Aqui já vem... Hum. o, o gás é encanado, é. né? Ele já vem da rua Aí é tudo digital, né? Você controla o, o, a temperatura da água num painel digital. Aí você coloca, sei lá, 30, e, 30 graus. Aí você abre a torneira e já sai em 30 graus ali. Eu não sei. É eu... Eu... Na minha
4: casa agora, por exemplo, eu tenho uma central. Eu pego a água da rua e falo assim: ó, a água eu quero a ah, 50 graus. E a, e a calefação, tipo, o aquecimento do radiador, eu quero a 33. Ah, você consegue escolher? E ele mantém essa história. Saquei.
1: Porra, aqui, né, nesse estilo que o Márcio falou, é mais ou menos as casas mais novas, né? Que, que tem essa, essa divisão. Eu já vi casas dessa forma. Mas a grande maioria aqui tem essa parte que o Alrenin falou, que é o termostato ali, né? O, painel. o painelzinho, uhum. mas é só pra água, né? É só da água é isso. E puxando agora para um outro lado, como que é a é relação assim? O, isso aí, infelizmente o agora o editor vai colocar aí para nós aquela aí, musiquinha do, do Hulk, a musiquinha triste lá, né? Porque eu acho que o Andrei é o único que não enfrentou essa parte. Como que é para vocês essa relação da neve? Como que foi para vocês, digamos assim, a, a, o primeiro contato com a neve?
0: <risos> oh, que discriminação, hein? eu vou no toalete <risos>
3: Cara, a minha primeira experiência com a neve Eu faço questão de, de contar Porque desde pequeno Sempre quis conhecer o exterior, a neve Essas coisas, né? Tá, enfim Cara, foi a coisa mais idiota do mundo Porque eu fiquei assim Em estado de êxtase Parecia que eu tinha fumado um baseado Tá ligado? Fiquei em um estado de êxtase Assim, abobado Quando eu encontrei a neve A primeira coisa que eu fiz foi comer foi comer. que gosto tem isso, se é aquele gosto daquele que a gente tira da geladeira, do congelador ou não, tá ligado, essa história toda, e fiz bola de neve, joguei em mim mesmo pra ver como é que era, foi assim, sabe, tipo, eu ganhei na Mega Sena, mas eu não sei nem por onde começar, é isso, e caí na neve, fiz anjinho, fiz bonequinho, fiz um tanto de coisa, brinquei de guerrinha. O cara, é
0: praticamente um Antônio da Lua e da Neve. É, é basicamente, <risos>
3: isso, basicamente isso:
0: um escultor,
2: É
1: cara, isso aí. Cara.
2: <risos> Caralho, já entregou a idade de todo mundo aqui, né? É que bom, né? Que eu, depois
5: que eu falei que eu percebi que é uma referência
0: mesmo.
2: A primeira vez
5: que o Gui então foi na neve e a primeira coisa que ele fez não foi um boneco, não foi uma bola de neve, foi um toalete de neve.
4: Disseram, tá? E <risos> ela snow, né? Que ele comeu a neve amarela. O Puta, de eu nem
0: perguntei que gosto tinha, cara, que eu fiquei com medo de ele falar <risos> o gosto do bagulho. Cara, eu que o gosto
3: é diferente daquele que a gente raspa da geladeira, sabe? Daquele freezer antigo, gente... Que...
0: Sim, aqui hoje é só próxima. Sim. Você que é, é chefe, se a gente colocar uma groselha ali, vira uma raspadinha ou não?
3: Olha, vou ser sincero, acho que fica
1: legal sim, tá? Depende <risos> ah, do seu isso. grau de fome, né?
5: Pô, Gui, eu acho que o gosto é diferente da geladeira, porque geralmente o, o meu cachorro não faz xixi dentro da geladeira, cara, porque... <risos> <risos> coisa que eles não come a neve amarela,
3: não come... Ah, não, não, mas só selecionei <risos> bem, né, sabe Peguei ali um pouquinho, separei
5: do lado Que você tem,
3: aquela coisa todas. Selecionados, né, de qualidade É, entendeu Mas a minha experiência foi essa, cara Os três primeiros dias, totalmente Assim, estagnado Viajando, viajando Mas viajando mesmo, de verdade naquilo
2: Depois, passou Foi só o deslumbre do primeiro contato não, Foi só. Né? E, e você aí, Márcia?
4: Não, não, é... eu vim de... Portugal para Romênia, 12 anos atrás, primeira experiência de, de, de idiota, né, de brasileiro, foi que eu tomei um banho e saí na rua, estava menos perto. <risos> E eu tinha cabelo comprido, virou umas bolas de neve. Eita. Todo mundo no mercado me olhando assim, meu cabelo o cabelo congelado.
2: A árvore
4: do existe. Não, não mas, juro pra você, virou uma bola de neve. Sei lá, uma bola de neve, virou uma bola de cristal, né? Ficou, ficou igual aí, aquele nossa, entregando cara, um né?
1: pouquinho mais a idade, ficou igual o Playmobil, né? Que você vira o cabelo Ele não desmancha né? É, foi igual. Foi, foi longe. Foi, 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 foi,
3: foi longe né? agora, velho. <risos> Fátima Bernardes anos 90,
1: oh.
5: capacete da ArtiVade. Eu tô ligado, eu assisti.
4: Loh, Loh, lembrei cara, da minha infância é, agora, Playmobil. Foi engraçado, foi sair na rua, né? Aí, a minha namorada aqui falou: Pô, você é um idiota, né, cara? Pode pegar uma porra de uma pneumonia ou sei lá o que. Nem me toquei. Lá veio o eu esqueci, que eu embora. esqueci de
3: contar, esqueci de contar. Eu saí sem camisa, de short, de da <risos> Na casa que eu tava. Tava junto com os outros amigos. Eles gravaram. Eu mandei pra minha mãe. Eles gravaram. Eu. Pulei eu, eu na neve, tô tô eu vermelhaço. pulei sem camisa na neve. Aquela coisa: se eu achar o vídeo, eu vou mandar pro William eu vou deixar
1: ele postar.
2: Manda o boa, vídeo que aí. a gente coloca lá e de
1: fundo. E, <risos> é <boa. risos> e eu acho que, que a sua mãe deve ter pensado igual a minha. Pensou aqui: eu falo tanto pra ele andar de blusa, <risos> né? E ver você pulando na neve. Você... O cara, não, o não
0: cara é... vai só de meia.
1: Não, no meio na época, neia. minha mãe ela tinha montado uma caixinha pra mim.
3: Cheio de remédio Cheio de remédio Ela falou Minha mãe sempre gostou de me xingar, né? O filho da puta Se você vai pegar uma gripe E você vai passar mal e plá, plá, plá. Na verdade eu não passei mal Não gripei Fiquei de boa Eu acho que meu organismo Se adaptou rápido Entendeu? Mas eu mandei pra minha mãe Quando eu comento isso com a minha mãe Ela me xinga Até hoje Isso já vai o quê? Já vai? Aqui. Cinco uma, Sete anos atrás Enfim Cara, minha primeira experiência com a neve, cara, foi incrível, uma coisa incrível. incrível. Hoje, queria ver neve de novo e tal, mas aqui tá difícil. Quem sabe, né? Ano que vem. De repente o inverno aqui. Não,
4: é só ir pra cenar, é uma hora daqui, é. vai. É uma hora. É, só falar. é uma hora de trem o cara tem neve, o cara tá reclamando, pá. É lá pras
0: montanhas que o Márcio falou ali, né? é.
1: Menos 40. Só pô. falar com o Conde ali, você dá um pulinho lá no castelo. Vou, vou ligar pra ele. Uma
4: hora daqui, o cara pega o trem e tá lá na neve já. O cara reclama. É o Andrei
1: deve estar tá xingando <risos> ele pra caramba lá, né? Agora. Né? <risos> isso. Lá e fora é isso? É isso. E você aí, Marcião? continuando Sim. a sua história da neve? Não, não,
4: não, não. Não sei. Eu tinha visto neve já e na Bolívia, antes, né? E na Argentina. Na verdade, antes de sair tô... pra cá
0: sua primeira experiência com, com neve foi uma neve sul-americana então
4: é, a, é o, o problema foi o menos 10 daqui, eu nunca tinha pego o menos 10 bate uma diferença Karecha, né? a primeira vez que eu fui o menos 10 menos 20, eu peguei menos 20 no Pucarecha sonho de consumo ah, não tem ideia eu só queria fazer uma do que o
5: amor é uma coisa linda mesmo porque a descrição do cabelo que o Márcio me deu, a última coisa que eu esperava na fala dele é e eu tinha uma namorada, só encerrando obrigado,
1: eu queria deixar isso claro
2: não, eu vim pra cá porque eu casei
4: né? já não tinha mais volta mas ela não né? tinha
5: visto o cabelo na neve ainda né? esse que é o problema
4: não era neve, é, era só gelo, era menos 10
0: Bom, esse assunto cabelo Pra mim não é problema nenhum Não teria problema
4: né? Não tem, né? Ué, não tem cabelo? Não, né? é,
3: era,
0: não, ia,
3: não
1: ia congelar Não ia congelar É estilo
3: Home Simpson ali, entendeu? Ela vai.
1: Exatamente,
0: é, a aerodinâmica Pro vento já tá perfeita Entendeu?
1: E com você aí, Peterson Como que foi o primeiro contato a neve?
5: Rapaz, então, já falei que eu sou de governador Valadares, Minas Gerais né? Então, primeira vez que eu fui na praia pra fazer jus ao estereótipo, eu bebi água na praia Só pra saber
4: sério, e... <risos> é, eu bebi, cara, era criança Então comeu neve no coletes
5: <risos> <risos> Mas quando eu vim pra cá eu vi um vídeo no YouTube que o cara pegava um pouquinho de neve e derretia dentro de casa na panela, e quando eu vi a cor da água, eu falei, tá, aí eu não vou comer neve pra eu saber como é que é, o Gui foi muito corajoso, eu fui, eu nunca tinha saído do Brasil, pra nada, <risos> nem de férias nunca tinha saído do Brasil, então quando eu cheguei, e Londres não estava com neve quando eu vim e quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez foi quando eu saí do aeroporto, né dentro do avião, de Londres pra cá todo mundo colocando casaco no meio do voo, colocando casaco, e outro casaco e segunda pele, e outro casaco eu falei, gente, esse povo tá para pra onde, cara a mulher entrou aqui magrela, e tá parecendo um com Michelão, o que, que tá acontecendo? E eu com camiseta, calça jeans e uma jaqueta de nylon, cara. E na hora que eu fui sair, a aeromoça falou: Senhor, o senhor não tá esquecendo o seu casaco? Eu falei: Não, tá aqui, é esse daqui. Ela deu uma risadinha assim, um tanto, tipo, a primeira vez, né? Aí ela falou: Ah, tudo bem, senhor, desculpa. O avião tava quente. Quando eu coloquei o pé para fora da porta, eu olhei para trás, todas as aeromoças estavam rindo na minha cara. Então, assim, elas sabiam que era a primeira vez, mas aí eu vi aquele gelo duro ali no chão, achei interessante, pá, bacana, e alguns dias depois, eu já estava trabalhando na empresa para qual eu vim trabalhar, eu vi a neve caindo, foi a primeira vez, e cara, eu fui no quintal do hostel que eu estava ficando, para ninguém olhar para mim e falar assim, esse é de Minas Gerais, não sei né, do Brasil, não é daqui, aí eu fiz bolinha de neve, pá, fiz a coisa toda, por causa da neve eu tomei o meu primeiro feedback né, na empresa onde eu trabalho, porque eu não sabia que a bateria do telefone acabava em 5 minutos, ninguém me avisou isso, eu não pesquisei, chamava carro no aplicativo, nenhum queria me pegar, e eu falei, ah, vou andando, e eu cheguei atrasado, e quando eu cheguei lá, todo mundo, olha, ele tá ali, ele tá vivo, eu falei, como assim tá vivo, né? E a galera, não, você é de em Minas Gerais, você nunca viu neve, a gente achou que você tinha morrido, caído, porque foi a primeira noite que nevou no ano, então, a minha primeira experiência foi essa, mas assim, particularmente o Peterson, a neve me encantou muito nas primeiras horas, porque depois de andar um dia inteiro na neve, você vê que é bonito, é legal, mas se você tiver que conviver o ano inteiro com aquilo ali, eu, eu não sei. Eu acho que ia afetar um pouco ali a minha qualidade de vida, porque é muito empecilho. E, e agora aqui na Estônia, derreteu a neve, né? A temperatura já tá 1 grau hoje, tá positivo. É lama, né? Pior, antes da lama vem o black ice que é aquele gelo que forma Sim. no chão a camada. <risos> Meu, é criança chorando, é idoso caindo, é mulher gritando, é uma confusão danada. É. E assim, eu acho que o hospital... Estalactite, estalactite. que. Um <risos> Cara, eu acho que falta gesso no hospital nessa época do ano. Porque a galera cai, mas cai toda hora. Eu, como eu sou gordinho, eu não quebro nada, porque eu caio e rolando, tem muita carne aqui. Mas a galera que quer... A vantagem que né? Que é, amortece. É ótimo, né? Mas a, a, o estereótipo europeu As mulheres aqui é bem olívia palita Bem magrinha, né, bem esbelta Eu fico preocupado, eu vejo uma loura Daquela caindo, eu falo, mano, se não quebrou Três ossos ali, eu dou uma cara a tapa Porque é muito perigoso, né E o hospital fica lotado
2: O Eu sou cara. casado,
1: a Marcela
5: vai ver se pode querer depois,
1: complica é complica <risos> eu... <risos> O press start não se responsabiliza Por isso,
5: hein Aí eu vou perder agora o meu patrocínio ali marital ali no quadril, não. Mas então minha primeira experiência com a neve foi essa Foi aqui na Estônia E é legal, criança adora, minha filha adora Mas é depois de um tempinho Começa a ficar incômodo Começa a atrapalhar um pouquinho Aí o do estágio escultura Já era, né? É, então aí não dá pra fazer a mulher de neve né Porque tem que pegar a neve No momento certo, ela tá
2: fofinha né? <risos> oh, okay. E, e com, com você aí, René? Cara, na verdade, o primeiro contato mesmo, aquele da primeira vez que eu vi a neve, foi mais ou menos parecido com o do Peterson aí, cara. Eu saí do avião e foi, cara, foi a mesma coisa. Eu fui sem blusa, sem nada, e a escala foi no Canadá. E era o inverno do Canadá, tá ligado? Uhum. Aí foi a mesma coisa, cara. Eu sem blusa, todo mundo agasalhado e tal. Dizendo, Caramba, cara, tá meio esquisito isso aí, maluco. Era frio. E tipo, o aeroporto que a gente parou, o avião ele não parava ali igual igual aqui no Japão, sabe que você tem aquela, aquele aquele minhocão lá que encaixa uhum. e você já sai lá dentro, tá ligado? Não, você tinha que ir por fora mesmo do aeroporto cara, e para caramba e tal. Mas aí de boa, eu falei, ah, tranquilo, passo aqui, entro lá já tá quentinho e foi foi bem isso daí mesmo. Mas aqui no Japão, cara, tipo depois que eu cheguei mesmo, ainda levou um tempo para eu ver neve. E como eu falei, pra cá demora um pouquinho pra, tipo, não neva tanto, tá ligado? A primeira vez, tipo, um brother meu me ligou logo de manhã, cedinho, era final de semana, né? Foi cara, já, já acordou? Falei, cara, tô acordando agora, abre a janela, eu abri e tava tudo branco já, tá ligado? Falei, porra, que da hora e tal, ali, no dia eu tinha ensaio. Então eu tinha que sair, eu não ia poder ficar em casa. Eu com, com, com os dois braços ocupados, né, um segurando... É, a Guita e o outro segurando uma maleta cheia de, de coisa também de né? espetá O negócio é pesado, tá ligado? Eu só precisava chegar até o ponto de ônibus. Cara, eu fui de casa. De casa até o ponto de ônibus, eu acho que eu quase... Eu não cheguei a cair. Mas os quase rola, acho que foi uns <risos> 5 ou seis, né? Que o negócio escorrega demais Foi só naqueles... Opa, tá ligado Opa. aquele que dá aquela tremidinha no joelho? Que você dá aquela balançadinha? Porque, cara, é aquele lance que, que tinha falado do Black Ice lá. Que a primeira parte ali, ele ficou uma camada bem fina de neve primeiro, assim, no, no, na parte da calçada. E ele parece aquela neve pisada. Parece um cubo de gelo mesmo, sabe? É bem escorregadio, cara. Bem escorregadio. E aí, no final do dia, quando eu tava voltando do, do ensaio, é, Pô, Toque é cidade grande. Então tem muito carro. Cara, a neve fica muito zoada. Tem fica ficar com aquela fuligem em cima e a neve fica toda cinza, tá ligado? E aí, conforme ela vai derretendo, vai virando aquela lama, puta, o bagulho é meio punk, assim. É, é, realmente, se fosse pra conviver com isso o tempo todo, assim, seria meio embaçado aqui. É, tem a parte de escorregar, aí a galera... dos carros também. Aqui não acontece tanto, mas você vê direto em, em jornal e tudo mais, que a galera tem que ficar limpando de carro, tem que ficar limpando da, 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 da frente da casa o tempo todo e tal. Assim, a primeira vista foi mal bonito, foi colocar o pé fora de casa e eu falei, putz, mas é bonito, é bonito pra caramba. Cara. Eu,
1: o uh, meu primeiro contato com a neve também foi aqui no Japão, né? Eu já tinha saído do Brasil, mas não, não tinha pego neve. Mas aí quando chegou aqui, eu cheguei no verão. Então, uh, eu tinha ido pra Toyama, como eu falei um pouco antes, né? E aí chegou lá no, no finzinho de novembro, aquela chuva que eu já tinha pego lá com chuva com granizo. E aí no dia seguinte tava aquela fuligem, assim, assim de, de neve, né? Parecia como o, o Gui falou aí que era você raspando o congelador E já tava lá, né, me achando na neve Isso porque era só raspando ali, né? Ah, que, que legal, que não sei o que fui pra fábrica Ah, eu já vi neve, que não sei o que E o pessoal começou a falar, né, ó, é, a partir da semana que vem vai começar a nevar Aquele aquele cara, né, o espertão Ah, eu já peguei neve, eu sei como é ali Então então já tô tranquilo
2: Mano, a nossa
1: Quando chegou aqui, começou a cair A neve mesmo, que ali em Toyama É uma neva pesada, tanto que tem um ponto Turístico ali, que é um Corredor de, de neve Que as paredes chegam a ter Se eu não me engano 12 a 14 metros de altura Ah, é não, no pedaço que você tava? É próximo, eram uns 40 minutos De onde eu morava
2: é bonito, é bonito, é, cara.
1: É bonito. Mas é assustador. É. É. E aí começou a nevar ali, que daí começou. a uh, Porque daí você já não poderia ir trabalhar. É, no primeiro dia, gostoso, eu até vou postar. Aliás, eu vou pedir autorização pra minha esposa pra postar o vídeo dela fazendo o anjinho lá com o. Go. Aliás, eu quer brincar na neve e tudo lá, vou postar no Instagram. Então, o primeiro dia foi uma beleza, né? A gente jogando bola de, de neve e tal. Agora imagina. Como eu falei antes, né? Era 40 minutos de bicicleta para ir pro trabalho. Só que, quando começou a nevar, você não pode ir de bicicleta, você não pode... Não tinha carro, né? Então você tinha que ir a pé pro trabalho. Então, era uma hora e vinte xingando a mãe de quem inventou essa questão de neve. Porque, imagina você andar num lugar com neve até o joelho e você... Onde estava neve mais baixo, você às vezes dava aquela pisada, dava aquela escorregada só para ferrar com o joelho, né? Que você vai, mas não vai, fica, mas não fica. E aí a, a gente brigou lá, né? Porque uh, eram vários brasileiros que moravam ali, muitos eram o primeiro ano que tava né? Então eles colocaram lá um transporte depois para ir buscar a gente, né? Mas hoje eu, eu sou na, na mesma opinião, assim, eu gosto de ver a neve, um, dois dias e... Não
2: quero mais ver isso daí. É, é bom é... quando você sai com propósito, né, sim, cara? Tipo, ah, vou, vou esquiar, vou andar de snow. Aí você... Você é, tipo, já tá indo com o propósito de, de pô, aproveitar a neve mesmo. Mas no dia a dia, na tua frente... Enquanto, de casa, enquanto, é a neve,
1: enquanto a neve tá fofinha, é gostoso de andar, é gostoso de ver. Mas quando ela fica... Essa camada que vira uma pedra de gelo é horrível. Ah, quando for assim, então, da
3: próxima vez você já compra um kit de skate, de snowboard, já vai.
1: <risos> já vai pro trampo de snowboard, entendeu? Eu fui a, a, no ano passado, no inverno, teve ano passado, eu fui esquiar pela primeira vez. Esquiar não, né? Foi, foi snow pela primeira vez, mas eu tomei um. um... Capote lá, que o meu Fox Tá doendo até hoje
2: <risos> é, a, queda, a queda do Will é, é mais alta, tá ligado, né O é,
0: Fox,
5: que maluco. você fala, é aquela região Do empalamento ali, né isso, só pra citar. Ah, é tudo toalete.
4: E, e
0: assim, a altura do cox do e pro chão também é um pouco maior. Eu tô
5: ficando, cara, eu tô me sentindo muito mais inteligente hoje, depois que eu saí desse podcast, porque eu aprendi só palavras novas hoje: toalete, cox. A gente fala, é, é. a poupança, né? A
2: parte de baixo. Obrigado, viu, gente? Passou uma ah, legal a experiência. É. <risos>
4: Você está ouvindo Press Starcast Sua revista digital do mundo para o mundo
1: O André tem, tem alguma experiência Com relação a isso aí? Alguma coisa que você queira saber do pessoal? Se você não tiver experiência?
0: tem tenho experiência E com certeza quando tiver Eu vou pagar minha língua De, ter ri, de estar rindo de vocês Tirando aí a parte de fazer o... Gelinho aí do, da neve que eu não vou querer experimentar, mas é capaz que eu faça todas essas coisas mesmo. Porque a gente é brasileiro, né? Brasileiro é, é assim mesmo. Sem presepada não rola.
1: É, então, eu, eu aqui a gente já tá partindo pro final do, do episódio. Eu queria saber de vocês essas histórias aí de tombos, perrengues, essas coisas que vocês passaram na neve. Podiam contar aí pra gente? É, olha, então vamos lá. Perrengue na neve ou coisa assim. Não tive. Tombo também
3: não. Tombo também não. Agora, numa brincadeira com os amigos, há um tempo atrás, aqui na Romênia mesmo, uns seis anos atrás, é, eu fui inventar de pular e fiquei até a metade da, da cintura para baixo dentro da neve, entendeu? E eu tava. Caramba! E eu tava de. Brincadeira
5: moletom. saudável, né? E
3: eu tava de moletom. O moletom subiu pra cima, aquele gelo veio. Meu, meu Deus! Cara. cara! Que pariu! Cara, não sei se pode falar, mas pior até o cu. Sério?
5: Cu não, cara. O Spotify vai cortar. Ah, tá. Tem que falar região do empalamento.
3: Ah, tá. Região do empalamento. <risos> ali, próximo do cócex. Cox, né? uso do Entendeu? Gelou aquilo tudo, cara Eu falei, gente, me tira daqui Que isso não é pra mim Nesse dia, ah, eu devo ter ficado Um minuto ali preso Com a galera tentando me tirar Porque quando você pula, você cai ali Ela te prende mesmo, cara Que é incrível aquele negócio Você fica preso mesmo Aí quando consegui me tirar e tudo Eu falei, eu vou tomar um banho quente Que eu não vou ficar com essa friagem no corpo não. No outro dia, minhas pernas, minhas canelas eu minha tava toda vermelha Eu falei, pronto Quema, todo vermelho. Em outro dia para tomar banho com a pele irritada vermelha. Cada vez que a água quente passava ali era um grito. Enfim, a sorte que minha mãe tinha montado uma caixa de trem lá, né? Quando falei para ela o que que aconteceu. Ela mandou eu tomar uns um antialérgicos ali e passar um creme. Com quatro dias tava novo, de novo. Só que nunca mais foi inventar de pular. Não faço isso mais não, né? De moletom não aconselho, tá? De moletom nunca... não. Aprendeu a lição, né? Não. Fora isso, o meu maior incidente com a neve foi esse, até o momento, né? Não sei o que vai ser dos próximos anos aí, mas até o momento
1: foi esse. E você, Márcio? Não, não, eu, eu, eu não tive perrengue aqui. É. Nenhum escorregãozinho, nenhum tombo, nem
2: nada. Não, só fazendo snowboard. Mas eu merecia. Né? É, Gil, é, esse, esse esporte já é feito pra
4: cair, né? É, é feito pra cair. E bateu o de... Cóccix, viu? Bateu o cóccix? Não, não. <risos> a região do empalamento? Eu fiquei com um ano quase com o meu braço doendo. Fazendo snowboards, não. Não tive nenhum problema com a neve. Assim. E o
2: Patterson, cara? Uma história boa aí?
5: Cara, uh, não, assim, eu, eu não. A minha, eu não tive nenhuma experiência com a neve no estilo de é, Round Six ou de Jogos Mortais, igual foi o caso do chefe aí. Né? De moletom <risos> até a cintura. É, você tem cinco minutos passando, não teve essa <risos> coisa, horrível, porque a neve aqui ela não, é, que jogar o um jogo, não, não teve isso, é, aqui a neve ela não, pelo menos, na, eu tô falando da capital, tá cara, então assim, eu não conheço o interior, eu sei que aqui tem muita área rural são as cinco seis cidades grandes na Estônia, o resto mais a área rural, lá talvez aconteça essas paradas aí, mas aqui a cidade é bem preparada, então a neve não chega no joelho, tornozelo aqui na rua, né, se entra assim, mas um perrengue que eu passei, não sei quantos de vocês aqui tem filhos, eu tenho uma menininha pequena, uh, e já é um rolê danado para sair de casa, porque é aquela bubble suit, né? Aquela roupa que é tipo uma bolha de astronauta. e capi... <risos> Aí uma touca de piloto de Fórmula 1 que deixa só a cara. Parece um Pocoyo, a criança, aquele negócio ali. E chapéu. E aí já não passava isso. Você fica meio atrasado, né? Eu deixei minha luva em casa. Chegou lá, tive que tirar a neve do carro. E, uh. cara, eu sou meio perfeccionista. Eu não consigo tirar só do vidro. Eu tenho que limpar o carro inteiro. <risos> e aí, na hora que eu cheguei, fui tirar... Os meus dedos mindinhos, eles pegaram na neve, fresca, Putz. encostaram. E na hora eu senti uma queimada na ponta do dedinho, assim. inflama ah, mas de boa, chegar em casa eu coloco na água quente ali, como eu sempre fiz e, e aí vai dar certo, vai rolar. E, rapaz, esse dia eu é, deixei em um banho-maria, uma parada assim. E esse dia o um carro tava com tanto gelo, não é neve, é gelo na parte de baixo, travou na roda. Eu não tenho garagem coberta, eu tive que ir pra um shopping. E sei lá, fui ver um filme, deixou o carro lá umas 3, 4 horas lá no shopping, porque a garagem é aquecida e eu consegui descongelar o carro, a, o gelo ali embaixo. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui olhar pro meu dedo, ele tava dormente. E essa sensação durou uma semana, a ponta do Caramba, mundinho, ali, dormente. E aí, como todo bom brasileiro, né, fui pesquisar na internet, ao invés de ir pro médico vamos dizer assim.
1: Deixa eu adivinhar, você tava com câncer.
5: Rapaz, foi mais ou menos isso. E aí, é, se eu fosse um médico, não, se preocupa com esse dedo, não, porque daqui a pouco você nem tem mais ele. Não precisa se preocupar <risos> tanto. E Gangrenou, aí eu fui né? pesquisar <risos> e eu vi que pode ser um começo de frostbite, né? Não sei como é que a tradução de português, mas pode dar gangrena, pode perder, aquela coisa toda. E aí eu só fiquei vigiando para ver se o dedo não ia ficar branco, né? A ponta. Mas não ficou. Mas eu usei luva, muita água quente, depois de umas três semanas é que eu comecei a sentir de novo a sensibilidade. Eu fiquei com medo, cara, sinceramente. Porra, cara. Fiquei com medo de... Realmente perdeu a ponta do dedo, alguma coisa assim, porque é complicado, né? Aí hoje Caramba. eu levo muito mais a sério. Não esqueço luva, tapador de orelha ali, não esqueço nada mais em casa.
2: Cara, quando você falou que encostou o dedo no carro, eu achei que seu dedo tinha ficado colado, tá ligado? Não,
5: não, foi na neve. Na neve fresca que tava <risos> em cima do carro ali, né? Isso aqui. Um palmo de neve.
1: Uh, a minha história aqui também, com relação a essa questão da neve, é, eu tava morando nessa época eu Acho que foi na época que eu conheci O, o Reni, que a gente tava morando Lá em Tiba Ah, foi em Tiba, cara é. Cara, eu não, lem eu não lembro de ter pego neve lá Ah, eu peguei um período de neve Não foi tão forte igual a Toyama, né Mas foi um, uma nevezinha Chata, porque nessa época eu já tinha carro Né, então é, Eu passei
2: Na verdade, acho que teve uns, uns dias de neve assim, sim, pode crer.
1: É, Eu compactuo. Né, da, da sua dor aí, ô Peterson que eu também, caí na besteira de querer limpar o carro, limpar com a mão ficou realmente dormente, não chegou a esse ponto, né, do, do dedo ficar engrenado aí mas, também, continuei xingando o amante que inventou essa questão da neve para poder limpar o carro <risos> né, que tava lá com mais de 10 centímetros de, de neve ali no carro, e você começar a tirar aquilo ali, aqui tá em cima tá, tá legalzinho, que sai fácil mas aqui Gruda na, no vidro ali, não sai. E eu morava no, na, nessa época, eu morava no segundo andar, então você tinha que subir a, a escada, as coisas lá, com tomando aquele cuidado para não escorregar, que o degrau fica bem escorregadio, né, para poder ir trabalhar. E a outra história, E aí já não foi nem tão essa ferrei, essas coisas, mas aconteceu, por incrível que pareça comigo, semana passada. Aliás, essa semana ainda que a gente está gravando, que hoje eu moro aqui na, na região de Saitama, que é próximo a Tóquio, que como o Remy já falou, não, não tem o costume de nevar muito forte. E aí tava na fábrica os chefes lá falando, né? Vocês oh, estão sabendo que vai cair, uma, vai cair neve essa semana, na quarta-feira, uma neve forte que há mais de 10 anos não cai aqui nessa região. Vocês têm pneu de neve? A gente não, não tem. Ah, então vocês não podem vir de carro, porque vai nevar pra caramba. E a gente vai arrumar uma, uma carona aqui pra trazer vocês pra fábrica. lá ah, tudo bem, a gente aceita, né? Só que daí eu e minha esposa a gente conversando. Falou, poxa, a gente não sai no mesmo horário que todo mundo. Né? Eles ficam três, quatro horas a mais, né? porque eles são chefes, líderes, ali, então eles têm que ficar até o pessoal terminar a hora extra. E mais um tempo, a gente vai ter que ir embora de ônibus Só que a gente nunca pegou ônibus ali Então, e, e com essa neve toda que eles estão falando não, não vai dar pra gente ir embora, né? Vamos passar na, numa loja de, de autopeças aqui E comprar aquela corrente pra gente colocar no pneu né? Porque depois a gente vem trabalhar de carro e, e volta de carro E vai lá eu comprar essa, essa corrente pra pôr no pneu Sem poder estar tá gastando vem um, um custo de 30 mil ienes, que é um pouco mais aí de 300 dólares. E aí a gente ligou lá pra, pra avisar, né, ah, a gente conseguiu comprar a, a corrente, não vai precisar de carona, tudo bem, né. E aí chegou no dia seguinte, esperando aquela neve, cadê neve? Só, só choveu. Então eu morri aí com 300 dólares aí num período que não podia gastar. E tô aqui, nem abri, nem tirei o plástico da caixa de, da corrente aqui tá aqui, não sei quando eu vou
2: usar Pra essa região vai ser difícil de usar mesmo, né, cara? É, eu vou ter que procurar. Eu acho que eu vou lá, vou lá pro... pra Estônia pra poder usar a corrente aqui. <risos> ah, mas é melhor sobrar do que faltar, né, cara? É melhor sobrar do que faltar.
5: ou <risos> oh, não dá pra devolver, cara? Ou você coloca no Facebook? Pra v... Assim, aqui na Estônia, no Facebook, você vende tudo. Eu não sei se tem outra rede que funciona melhor pra marketing, mas você não consegue passar pra frente, alguma coisa assim?
2: Não, mas eu acho que vale a pena ficar, Will. Que você... Tipo, qualquer viagem que você
1: for fazer... Sim. Sim, sim. Região. É, é isso que, que eu tava conversando com a minha esposa, né? Que até daria para voltar na, na loja lá para devolver. Só que uhum. o, o nosso sobrinho que tava morando aqui com a gente, ele foi morar para uma outra região, né? Aqui do Japão, que é uma região que neva mais.
2: Ah, justo.
1: E a gente tá, a gente tá para ir para lá agora, né? Então uh, pode ser que não não seja assim o, o ideal, aliás. É, para você comprar o pneu de neve eu acho que seja muito pouco e você pode passar por uma, uma região ali por exemplo ali xzuca essas coisas que pode ser um, um curto é, período que, que necessite então é, ele não ocupa espaço eu vou deixar no porta-mala do carro lá né, é,
2: é o melhor carro.
5: cara ou William você falou aí do pneu eu acabei até esquecendo de citar ela é, atrás aqui tem normas com relação a carros no inverno, então todo carro que você compra aqui, ou você tem oito pneus, que são quatro de inverno e quatro de verão, os de inverno tem aquelas taxinhas, preguinhas, sim, sim. ou você compra aquele All Seasons aqui na que é que aí você usa um o ano inteiro Com então, a galera que não gosta, desgasta muito etc, é, mas aqui é o seguinte a partir de ano passado se eu não me engano foi primeiro de dezembro seu carro tinha que estar obrigatoriamente com pneu de inverno e a partir de 1 de maio ou de abril, agora, você tem que estar com o pneu de verão para você não acabar com a, com a estrada. né, Dependendo de como tiver o clima, a cidade, a prefeitura, ela pode expandir o tempo que você pode permanecer com o pneu de neve ou até é, abreviar o prazo que você fica com eles.
1: Aqui, aqui no Japão, é. ele funciona mais ou menos assim, mas ele varia de região para região. É que essa região onde a gente está, né, Saitama, Tóquio. É, não neva tanto para obrigatoriedade De uso de pneu de, de neve Aliás Mas ele... Tem lugares que tem obrigatoriedade Sim, sim, a, aqui tem, tem várias legal. regiões que, que neva bastante Igual a Hokkaido é, A própria a região ali de Shizuoka E outras regiões e, é, em, Saitama, em Saitama Perdão Em Toyama eu tinha é, Dois jogos de, de pneu só que era outro carro que eu tinha, né? Inclusive aqui na minha casa eu tô com quatro pneus, só que é do carro antigo, né? E, e não, não bate a furação. E a borracha já deve ter trincado tudo, né? Na verdade eu, eu vou no, numa loja dessas de, de recicláveis aí, usados, eu vou vender essas rodas porque é, não tem mais utilidade, né? Porque eu, eu tinha uma, uma van e agora eu tô com uma SUV aqui, né? Então a furação, o tamanho, as coisas é diferente e aqui realmente não num... você vê tem nas lojas para vender penas de neve mas para você usar para pegar uma só aquela água não acaba não compensando né
5: Nessa a sociedade que... não tem necessidade aí
1: faz sentido de fato e, e na verdade isso isso que, que eu comprei da corrente não nem precisaria comprar, né? Eu comprei por, porque eu não queria pegar carona Assim, acabou saindo caro, mas não, não, não foi perdido, né? Como o Reni mesmo é, lembrou, né? a corrente, É,
2: pelo menos a corrente, pelo menos você consegue adaptar
1: é, né, não, não é aquela corrente, corrente mesmo, né? É, é ele ele é, é é uma tecnologia nova, ele é feito de borracha Com essas esses, é, garrinhas aí, né? Então você, é facinho de colocar É, 5 minutos você coloca no pneu então é, é não é a, a corrente se igual o pessoal usava antigamente, né? É, ele é de uhum. borracha com um cabo de aço e os grip né, na, nas partes da roda. Você não precisa nem levantar o carro para colocar. Então é, é super é, é prático, prático, é. Só que Cara, se
5: puder manda depois um link Pra gente ver. eu Achei interessante o Manoel Isso essa tecnologia. E aqui no, aqui eu não vejo corrente sendo usada. Talvez a galera do interior, né, da área rural. Mais. se a sua corrente fosse a tradicional eu ia te falar que dinheiro você não perdia não você podia picar ela sair vendendo os pedaços e aí podia usar para prender portão para fazer coleira para cachorro tinha várias utilidades né
1: mas eu vou eu, eu tenho eu, eu cheguei a pesquisar no Amazon então eu tenho fotos eu vou postar foto lá no Instagram do para start é, vou colocar as fotos lá eu só não comprei pelo pelo Amazon porque como eu precisava pro dia seguinte a entrega desse produto era para quatro dias depois, então já não ia adiantar, por isso que eu fui até a loja. E alguém mais tem alguma, alguma história aí de tombo, que viu, que
2: presenciou, alguma coisa assim pra gente finalizar? Cara, por sorte eu nunca tive... eu sempre fiquei no quase capote, mas nunca capotei não. Mas tem uma coisa que me irrita pra caramba, na verdade, no inverno daqui são os trens, cara.
1: E irrita E e, e, é, e também é uma coisa, assim, até te cortando, desculpa, Reni, que é uhum. pra elogiar aqui no Japão, né? Porque uh, os assentos são todos aquecidos, né? Essas coisas aí, eu acho que isso é uma coisa
2: que me surpreendeu aqui no Japão. Sim, só que é tipo, é aquecida no, no modo micro-ondas, né? Sim. E o problema é que, assim, você tá, tá do lado de fora, você tá... Pô, você vai sair de casa e tá? tal, você tá com roupa pra segurar, tipo, zero graus, menos um, no máximo dois graus ali. Você entra no trem e tá 25, ninguém tá vestido pra 25 graus, tá
5: ligado? É a dança do tiro e põe, né?
2: Exato! Porra, trem não é, tipo, igual um trampo, que você vai chegar, você vai ficar várias horas lá, você vai, vai tirar a sua jaqueta e colocar em algum lugar, né? Trem é lugar de trânsito, você vai passar ali, tem gente que entra numa estação pra sair duas depois, assim... E, cara, não dá pra ficar de bula, é muito quente, cara. É, tipo, muito, muito quente. E aí as janelas lá, tem, tem algumas janelas que nem abrem e tal, e, e é desconfortável, cara. E Tóquio, cara, os trens de Tóquio são muito cheios. Muito cheios. Né? Aqueles vídeos que, que aparecem aí do, dos guardinhos empurrando o cara pra entrar, é daí é real mesmo, é acontece fake mesmo, não. tá ligado? Exato, é assim mesmo, cara. E, tipo, é muito quente, muito quente. Então é tipo zero graus, menos dois, menos três do lado de fora e você suando. Vai suando de pingar. Cara, tem dia que eu vejo Japa com um lenço na mão. É, é. Limpando, tá ligado? A testa, assim, que o cara tá pingando, cara.
5: Eu fico imaginando assim, você sai de um frio, que é frio, abaixo de zero, menos dois ali, dois, sei lá. E aí você entra no 25, aí você vai Ele de um novo e dois é? ah, ó, De noite seu nariz sai com um chafarista, tá
1: custando água ali, né?
2: Deve ser banco. Por aí, isso. né? Sai é do nariz. E
1: ainda mais nessa, nessa época de pandemia. Dá um cagaço em todo mundo, né?
2: Exato, cara, é, é ainda é tem exato. os
1: problemas e tem lotadaço. Então, e tudo mais. E aí você chega em casa, começa a dar dor de cabeça, começa o nariz a escorrer. Você fala, puxa, peguei Covid. E, na verdade, não, é só um resfriado <risos> é treino, né, né? por causa do trem, pode escrever. E aí é, vocês estão né?
5: tendo que usar máscara na rua também No trem, tá desse jeito tem também que usar. De ah,
2: Tem
1: que usar aqui, né? aqui já é da cultural né Algumas pessoas acabam não usando Nossa. Mas a, no Japão já é cultural o uso da máscara né?
2: Então uhum. acho que foi é que menos difícil tem mais mesmo, tem usar.
5: É. Eu imagino você chegando dentro do trem Com todo o perdão que mora no Japão japonesa só uma piada Mas eu imagino você chegando no trem Ixi, não tem lugar, peraí Ah, xia! Olha, então, bolha, ninguém encosta em você nesse momento de pandemia, pronto, conseguiu sentar
2: Não, pior que você senta, ô, oh, tem vezes, teve dia que eu fui que era feriado, então os bancos, tinha banco vazio, tá ligado? Eu sentei, mas sentei por umas duas paradas só, umas duas estações, que aquele banco parece uma, uma frigideira, cara, eles ligam o aquecedor, mas tipo muito alto, tá ligado? Cara. Fica desconfortável, cara O trem já cara. é
1: quente e o assento
5: Exato. ainda é aquecido
1: Isso, o assento, o assento, o, o assento é aquecido, assento é aquecido que, Assim, é, é normal você ver Principalmente quando a, a parada é demorada O pessoal dormindo dentro do trem Porque aquele negócio é aconchegante te Dá um sono,
2: é bem aconchegante é bem Depende quente. do grau, né? Ah, <risos> não tava tá é, aconchegante mas Quando não. o cara
5: chega no destino <risos> já
1: tá cozido Já, já, já literalmente <risos> é cozido
2: O vermelho não foi por Tu, pu, Pelo tombo. Pular na neve e se, é, e se enterrar <risos> até Sabe... a cintura <risos> A queimadura foi de outra coisa <risos> Cheirinho de bacon, tá
1: ligado? Me desculpem <risos> aí a, a piada Mas uh, como já é de tradição aqui do Brasil Start A quinta série, né? É, literalmente a galera queima rosto ah, <risos>
5: Nossa, cara, que é, mesmo. E só, só uma coisa que aconteceu comigo: quando eu fui comprar carro, eu comecei a olhar alguns. E aí, um amigo meu foi comigo. E aí, nós chegamos nesse lugar, fomos uma funcionária. Eu quero olhar aquele carro. E tipo, eu não sabia essa questão de banco aquecido, eu não sabia mexer nisso, eu nunca tinha visto nenhum botão, eu não conhecia o símbolo do banco aquecido. E aí, cara, eu comecei... O meu amigo dirigiu uma, a ida até o ponto onde a gente ia testar o carro e eu dirigi a volta, porque ele tem mais experiência que eu, né, Com carro em neve e tal... E aí, sem querer, na hora de ligar o carro ali, a gente apertando o botão, testando se o ar-condicionado, o ar-quente e tal funcionava, eu liguei o aquecedor do assento no máximo. E, rapaz, depois de uns cinco minutos eu falei, pô, tá quente aqui dentro. E o cara da concessionária tava já. no banco de trás. Não, é sério, mano, eu fiquei com o bandeiro quente. Aí o cara do banco de trás, que era o da concessionária... Ele mexendo no telefone, ele nem tinha um, porque a gente só ligou o aquecedor do banco da frente, eu acho que de trás nem tinha. E aí eu olhei uhum. pra ele e falei, cara, desculpa a pergunta assim, meio indecente, desrespeitosa, mas sua bunda tá quente, mano. ele olhou e falou, cara, eu ia te perguntar a mesma coisa, mas eu fiquei sem graça. Eu falei, pois é, cara, eu tô sentindo o calor subindo aqui. Tipo, porra, é é esse carro estranho. E aí, quando eu, eu levantei a bunda encostei a mão no banco, eu falei, não, isso daqui não é, não é natural. E aí ele falou, cara, você ligou o aquecedor, e aí eu desliguei o aquecedor do banco, mas foi engraçado, eu quase cozinhei nós dois ali no banco da frente, foi, foi interessante a história.
1: Eu, eu achei assim que, que a, você tava sentindo aquele calor, né, esse, esse o carro, eu já tô até... O
5: carro nem era tão bom, cara, o carro tava batendo, desalinhado falei, gente, eu não tô sentindo isso pelo, pelo carro, eu não gostei. Eu já quero ter um carro. <risos> então, um monte de bandeira vermelha, começou a subir assim, alerta vermelho. Falei, não, é.
3: Você está ouvindo Press
5: Starcast sua revista digital do mundo para o mundo.
1: essa aqui a gente vai finalizando. E eu vou pedir então para que você, Andrei, como sempre, aí inicie o encerramento pra gente. É, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
0: Beleza, então, Williams, Olha, eu queria agradecer aí a participação de todo mundo, novos amigos e novos países, né? Eu sempre brinco que a expansão das minhas estadias, né? <risos> Até que eu bato na porta de vocês E falem que não me conhecem Eu tô achando que eu agora posso visitar a Romênia Ou a Estônia E também dizer que é um prazer participar aqui para não passar novamente pelo que vocês sempre brincam comigo Queria aqui também divulgar o, nosso, o meu outro podcast Faço com o meu amigo Danjo Lopes O Lembrei Está no Iato Eu acho chique demais falar isso que Estamos no Iato a gente fechou a primeira temporada com 30 episódios E deve voltar agora em abril Mais 20, mais ou menos Mas os 30 estão lá Então quem quiser é só acessar o site www.podcastlembrei.com.br Lá tem as redes sociais E o acesso a todos os episódios É um podcast sobre memória afetiva é, Toda a galera aqui do Prestart Start já participou Já teve pessoas também da atmosfera nipo-brasileira, então são episódios bacanas. E em, em abril voltaremos e vocês estão convidados a participar aí comigo. certo? Valeu, galera, e até a próxima.
1: Que é muito obrigado aí pela sua presença. É, as portas aqui do Para State Cats sempre abertas aí, sempre que você quiser e puder participar. É, seja bem-vindo. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Então, é, William, obrigado, tá, pelo convite.
3: Muito satisfeito, gostei bastante mesmo, tá? E os próximos que tiver, pode me chamar, que eu tô dentro, não garra. E quem quiser me seguir nas redes sociais aí, a rede social que eu mais uso é o Instagram, que é @chef sem o E no final, tá? É o chefe sem ué, o E enderline Gui Paulo Arroba chefe sem ué, o E enderline Gui Paulo E é isso galera Quem quiser me seguir eu sigo de volta É a lei do retorno Reciprocidade sempre E ô William Brigadão mesmo cara Valeu. Para todo mundo que
1: está presente, um abraço. Márcio, é, muito obrigado também. aí As portas aqui do, do nosso estúdio, mesmo que virtualmente também, aí, sempre abertas. Sempre que você quiser e puder participar, trazer alguma coisa também da Romênia. Desde que não seja um empalamento, eu vou pedir. O empalamento faz parte. <risos> Eu, vou, eu agradeço aí, né? Sempre que você quiser aí, fique à vontade, seja bem-vindo. Eu vou pedir que você deixe suas considerações finais e tchau pra galera.
4: Não, um abraço, a todo mundo feliz em participar. E é isso aí, estamos aqui na Romênia.
1: Peterson, muito obrigado aí pela presença As portas aqui também sempre abertas Sempre que você quiser puder aí também trazer as suas histórias aí da Estônia Tanto a sua quanto a da Marcela Estejam aí também, sejam bem-vindos E eu vou pedir que você deixe suas considerações finais e tchau pra galera
5: Williams, eu queria agradecer muito o convite Foi muito legal Fiquei muito feliz da Marcela não ter podido participar Porque ela me indicou e eu pude participar então foi, foi, Marcela, beijo, te amo Brincadeira, tá, música vai escutando Mas foi muito legal é, Eu me senti, assim, empalado Com em tanto conhecimento Que eu tive aqui hoje, né Com as histórias da galera aí E, cara, parabéns pelo podcast Vocês aí que estão à frente do trabalho Achei muito legal E se a galera quiser puxar um contato uh, O Instagram é a rede social Que nós mais usamos É o aqui na Estônia tudo junto aqui na Estônia. Marcela dá várias dicas para quem quer conhecer o país, talvez quer realocar. Aí tem o blog aqui na estônia.com.br também, ou é.com, agora eu não lembro, cara. Eu sou muito ruim de rede social, perdão. Mas lá no Instagram tem, o link da bio lá tem. Então, quem quiser tirar um contato, conhecer um pouquinho mais, é só falar com a gente lá.
1: Kenny, é, muito obrigado aí também, fechando então os agradecimentos a todos aqui da mesa. É, muito obrigado aí pra todos,
2: eu vou pedir que você também deixe as suas considerações e o tchau pra galera Beleza, galera valeu por acompanhar a gente até aqui, é, valeu todo mundo aí que participou, foi legal pra caramba hoje E dá uma acompanhada também lá no Dropzilla Cast, a gente tá aí todo sábado com episódios novos Com vários quadros lá, tenho certeza que vocês vão achar algum que vocês curtem E também acompanha a gente aí no 80 Bit TV. A gente tá fazendo as lives lá Eu, no caso, ainda tô de férias, né? Tô voltando, mas tô logo, voltando Mas logo logo volta aí O seu já vai voltar também, né? Sim Logo logo a gente volta aí com, com as lives novas aí continu Dando continuidade aí pro The Witcher E o Will O que que você tá jogando, Will? Uh, eu tô jogando o
1: Máquina Mas uh, eu já tô com alguns jogos novos aí Que eu usei nessas férias aí
2: E logo logo tem novidade Boa, então fiquem aí no aguardo Acompanhem lá mesmo sem live, galera, quem quiser entrar lá no Tintabit TV, a gente sempre deixa lá os vídeos do, na íntegra das lives que já aconteceram, então dá pra vocês darem uma acompanhada lá, já aconteceram vários jogos bem engraçados, inclusive, com uma galera aí da Podosfera Nipo Brasileira também, né? Sim. O Vitão, lá do no Japão, já participou o, o, Juca. o Juca participou também, não participou? Ainda não. Ainda não. Pô, o Juca aí, ó, tá vacilando, cara. Tem que participar lá com a gente também, cara.
1: O Juca, a gente tem que pôr ele na geladeira pra ele poder
2: participar das coisas. <risos> Pode escrever. Um abração, Juca. <risos> aí a geladeira e empalamento e tudo Aí, bem. ó, eu acho que é um novo castigo pro Juca aí, ó. Fica esperto, Juca. <risos> e é isso, galera. Dá uma acompanhada lá na gente que é bem legal. Beleza? Valeu mesmo, abração pra vocês. falou eu
1: também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né? Então, pra você que esteja aí no verão ou no inverno, igual a gente está passando agora, aproveite as estações. Não fique reclamando tanto aí, porque é, é o ciclo, tem que acontecer o verão, a primavera, outono, o inverno. Aproveite bastante as suas estações aí, né? Mesmo que seja para ouvir de Júnior. Nossa! <risos> tinha que ter uma, tinha que ter uma. <risos>
2: Bom é. dia, boa tarde, boa noite e tchau.
3: Até o próximo programa.
2: Eu achei que ia passar um episódio sem uma piada ruim, cara.
3: Ei, Starteros, esse episódio foi legal. É pra você que ouviu até
1: aqui, ouça esse estra. E você, o Gui? É da onde?
0: O Gui já voltou do toalete? Pô, Eu acho o Gui
1: que não, não voltou
4: nunca mais, né? É, não voltou, O não. Drácula pegou o ele. Alguém vai lá e
5: vê se ele não foi
1: empalado.
4: Né? <risos> Eu ia Como? falar isso agora. Pegou,
1: pegou, pegou. Eu ia falar que ele tá desempalando lá, essa sacanagem. <risos> é... Não, mas então deixa, deixa aí, depois qualquer coisa, é, a gente faz a pergunta pra ele, o editor lá depois arruma. Faz a sua pergunta aí então, o Andrei, que você tava falando. Voltei. Mas... <risos> Desempalou. Mas é só
2: pra... Desempalou. <risos> Desempalou.
3: <risos> é, não, se fosse isso, não ia bom, Oh, eu tenho que conversar com vocês o um negócio. Esse negócio de ser bonito é complicado, mano. Porque. Eu não sei que eu nunca fui, cara. Eu
2: falo... <risos> Conta pra nós. Eu falo mãe,
3: porque. Cara. Se eu tivesse nascido feio e rico, eu não precisaria ir trabalhar agora, né? Me ligaram falando que vão precisar de mim lá hoje, uma
4: hora dessa. Oh, Mas... Acabou a nossa cerveja, aqui Caramba! Cara. <risos> Puta, ô, 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 ô,
3: Compra de qualquer jeito, amanhã nós vamos aí e faz a costelinha a aí. A costela vai comer ser, tudo amanhã eu ainda... come é. picanha,
4: mas... <risos>
3: Não, tem picanha pra descontar aí. aí. Eu é vou levar isso. a cachaça e a goiabada pra nós.
4: Então, beleza, fechou.
0: Estou fazendo inveja porque é uma picanha aqui no Brasil agora, você tem que deixar um carro lá
3: pra uhum. comprar, hein? Puta tá, merda. É,
2: aqui no Japão sempre foi assim também, você troca é. um rim por uma a, picanha.
3: Aqui, a última vez que eu paguei uma picanha aqui... Vem um Tibone junto por 350, cara. Dólares. 350 dólares? Não, tô brincando. Carinho. 350 rons. Os dólares era só pra dar uma risada, meu.
2: Caralho, você assustou, cara. É, é, é Ó, eu, é paguei aqui,
4: eu Paguei 10 dólares é... no quilo.
2: Ah,
1: não sei porquê, o que o Peterson falou que com a, a picanha nesse preço, ele preferia ser empalado, mas não sei porquê. Não, eu não falei não. <risos> eu escordei no março.
4: É só ele não vai tem problema. <risos> banheiro não, ele <no> <risos> tem
5: banheiro, ele
0: tem toalete. Não, não, ele foi no toalete. <risos> toalete. Oh. Foi no... Beleza, galera, prazer conhecer vocês aí, tá? um abraço. Manda manda, Inverno, um pra né? pra, ah, manda um abraço para
1: manda um abraço digníssima lá fala que não foi culpa nossa
0: <risos> não tá tudo <risos> certo
4: é ótima.
0: Tá tudo certo Andrei, a, a hora que eu abrir a porta do quarto que eu vou ver o, o teor se eu tô
5: muito atrasado ela não, não vai acreditar,
0: acreditar amigo, mas é se fala justa. que foi
5: culpa da neve personalizar o <Isso>, quadro
4: André culpa do frio é o frio
2: e boa sorte <risos> 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 Ah, <risos> é tá tá BBB, cara. <risos> Falou, gente.
1: <risos> Alô. É, também as portas aqui, sempre abertas, sempre que você quiser. Tanto você a. Perdão, esqueci o nome. A... Esqueci o nome da sua esposa. Marcela. Marcela. Eu fiquei na no receio ah, de... não, esqueci, não. Uma vez a. a esposa do... do rapaz chamava. Eu falei Lúcia. Depois eu acho que, que deu dois. É melhor perguntar, né?
5: Ainda
1: mais se tiver uma opção passado, cara.
0: Enfim. Então, né? Então, deixa eu refazer aqui. Então é
1: isso. até o Koro Shimo
2: Ah, que pena. O programa está acabando. Mas não fique triste. Logo, logo, tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, arroba Starcast oficial no Instagram e Facebook.
1: Editado por Rafael Zorzão.